0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 20 de enero, sábado de la segunda semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El día de hoy comenzamos con la lectura del segundo libro de Samuel. Perdón que está mal puesto ahí en pantalla. Es el segundo libro de Samuel capítulo 1, versículos 1 al 4, 11 al 12, 17, 19 y 23 al 27. En aquellos días, después de derrotar a los amalecitas, David se fue a Sikelac, y ahí permaneció dos días. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Llegó a donde estaba David y se postró en señal de reverencia. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, vengo huyendo del campamento de Israel. David le preguntó, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Él respondió, el pueblo fue derrotado en la batalla y huyó. Muchos cayeron y entre los muertos se encuentran Saúl y Jonatán. Entonces David rasgó sus vestiduras y lo mismo hicieron los que estaban con él. Prorrumpieron en lamentaciones y llanto y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, pues habían muerto a espada. Entonces David entonó una elegía por Saúl y su hijo Jonatán. Tus héroes, Israel, han sido inmolados en tus montañas. ¿Por qué cayeron los valientes? «Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte, más veloces que las águilas y más fuertes que los leones, hijas de Israel, lloren por Saúl que las vestía de púrpura y de lino, y las cubría de joyas y de oro. ¿Por qué cayeron los valientes en medio de la batalla? Jonatán yace muerto en tus montañas». Por ti, Jonatán, hermano mío, estoy lleno de pesar. Te quise con toda el alma y tu amistad fue para mí más estimable que el amor de las mujeres. ¿Por qué cayeron los valientes y pereció la flor de los guerreros? Palabra de Dios. Como vemos al iniciar la lectura del segundo libro de Samuel, vemos ¿A dónde ha llevado toda la historia que nos ha contado el primer libro de Samuel? Ese libro que inició con esa Ana, mujer y eh, 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 madre de eh, eh, Samuel, eh, que ha pedido a un hijo para consagrárselo al Señor. ¿Y cómo Samuel... Se ha convertido en ese, eh, en ese profeta de Israel, al cual el pueblo le ha pedido un rey. Y ante su negativa y enojo, Dios le ha dicho, dales ese rey. Ha ungido a Saúl según la disposición del Señor. Y Saúl ha traicionado al Señor y por eso lo ha descartado como rey. Y ha hecho que Samuel unja a David. Y David efectivamente va a convertirse en el rey de Israel, pero no de una manera inmediata. Y por eso meditábamos durante la primera eh, durante la lectura del primer libro de Samuel justamente esto. cómo Dios le había dicho a Samuel, no te aflijas, yo ya he descartado a Saúl como rey. Pero eso no va a ocurrir de un modo inmediato, sino que van a tener que transcurrir muchos años, en donde, en primer lugar, David va a ponerse al servicio de ese rey Saúl y va a ser un verdadero servidor del rey. Y hemos visto cómo, siendo muchacho, vence a Goliat y cómo después eh, se gana. Ese rencor y ese odio de Saúl que quiere matarlo. Y, y en distintas ocasiones ha tenido, eh, ha tenido ese deseo a pesar de haber jurado no matarlo. Finalmente, ayer leíamos cómo David, teniendo la oportunidad, la oportunidad de matar a Saúl, no lo ha hecho. Teniéndolo en sus manos, le ha perdonado la vida por no tocar al rey al ungido del señor y entonces finalmente el rey Saúl se ha dado cuenta de la valía de David y le ha dicho tú verdaderamente llegarás a ser el rey pero cuando cuando Saúl muera cuando Saúl muera y morirá, como vemos, en batalla. Y eso es lo que empezamos a leer en este, eh, en este segundo libro de Samuel. Hemos visto cómo eh, después de que David sale victorioso, derrota a los amalecitas, se fue a Zikelac. Y ahí permanece hasta que llega un hombre del campamento de Saúl para decirle cómo eh, efectivamente han perdido, eh, eh, cómo él viene huyendo del campamento de Israel y han sido no solo derrotados, sino que muchos cayeron y entre los muertos se encuentran Saúl y Jonatán. Saúl, que era el rey y Jonatán su hijo ese hijo que era muy amigo de David y que ha querido protegerlo siempre y ha estado ahí en su, en su compañía pero no por eso tampoco ha traicionado a su padre sino que ha sabido estar junto a su padre ¿qué hace David en ese momento? nos dice el segundo libro de Samuel que rasgó sus vestiduras este gesto de rasgar las vestiduras es un gesto que utiliza los israelitas para demostrar de eh, demostrar eh, muchas, eh, muchas cosas. Nosotros vemos, por ejemplo, al eh, sumo sacerdote como rasga sus vestiduras delante de Jesús para manifestar que ha escuchado una herejía. Eh, en este momento, en cambio, estamos viendo cómo David rasga sus vestiduras para demostrar su dolor. Es decir, que es un gesto de, eh, eh, de profundo dolor, de profundo eh, arrebatamiento por la situación que se está viviendo. Es una señal de protesta, es una señal de no, 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 no querer eh, afrontar aquello que se está escuchando. Es decir, que es un gesto muy cultural entre los israelitas que se utiliza para diferentes, eh, diferentes momentos a veces justificado a veces injustificado hemos dado dos ejemplos el ejemplo que estamos leyendo de David justificado por la muerte de Saúl y Jonatán eh, y el sumo sacerdote Caifás en el tiempo de Jesús completamente injustificado porque eh, él está declarando una herejía que no es tal eh, no, eh, no, es, eh, no es verdadera, prorrumpen entonces en lamentaciones y llanto y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán, qué bonita estas dos expresiones, fíjate bien, prorrumpen en lamentaciones y llantos, tal y como efectivamente vemos eh, vemos que nos sucede cuando fallece algún ser querido, algún ser cercano nuestro. Pero además ayunaron hasta la noche. Qué bonito, qué bonito efectivamente delante de la muerte de un ser querido decir voy a ofrecer mi ayuno. A veces, eh, lógicamente, si el familiar, eh, la persona querida, eh, es muy cercana, muy querida, eh, posiblemente ni siquiera me den ganas de comer. Pero eh, aquí no se está hablando de un deseo o un no deseo de alimentarse. Aquí lo que estamos viendo es cómo, Saúl, eh, perdón, cómo David eh, y sus hombres eh, deciden ayunar, deciden quedarse sin comida. ¿Para qué? para ofrecer esa mortificación, para ofrecer ese sacrificio al Señor en beneficio de eh, las almas de Saúl y Jonatán. Es decir, para elevar efectivamente una plegaria hacia el Señor, una plegaria que va acompañada de un sacrificio. ¡Qué importante esto! ¿Por qué? ¿Por qué digo que es importante? Bueno, porque muchas veces nos encontramos en funerales donde la gente ni siquiera reza. La gente se lamenta, llora, conversa, habla, eh, pregunta qué pasó, eh, eh, se encuentra con los amigos, pero no hay una oración profunda y verdadera. Imagínate sumar a esa lamentación un tiempo de ayuno. Oye, hay que recordar que cuando nosotros como cristianos pedimos por nuestros difuntos y sufrimos por nuestros difuntos, tenemos que participar del deseo de que sus almas encuentren al Señor y por eso ofrecemos nuestras oraciones y por eso ofrecemos también nuestros sacrificios. Eh, lloran entonces por Saúl y por Jonatán, eh, ayunan, pero también lo hacen, dice eh, el segundo libro de Samuel, por todo el pueblo del Señor y por la casa de Israel pues habían muerto a espada. Entonces, ¿qué está, eh, ¿qué está diciéndonos? Que no solo es la lamentación por la muerte del rey y su hijo, sino por todo el pueblo. El deseo de querer efectivamente poner el sufrimiento de todos, de todos delante del Señor. Y compone eh, eh, David una elegía, un poema, eh, una canción para ser cantada en honor eh, de Saúl y de Jonatán. Qué preciosa esta acción también. Y ya comenzamos a ver algo que va a ser característico del rey David, que es la composición de cantos para el Señor, alabanzas para el Señor. Y por eso es que vamos a tener eh, eh, tantos cantos, eh, tantas alabanzas hechas por ese rey David, hechas para el Señor, eh, que conforman la eh, gran mayoría de los salmos y que por eso podemos tenerlos todavía nosotros. Qué bonito también es ese deseo de componer para el Señor cánticos, alabanzas, himnos. Qué hermoso sería ver una cultura mucho más fecunda en la iglesia hacia esto tener el deseo de componer para el Señor, tal y como lo hace el rey David. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 21. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer, al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Es un evangelio sumamente corto el que leemos hoy y es un evangelio profundísimo y maravilloso. Ya hemos visto a lo largo de esta semana cómo Jesús enfrentó el problema de tener, eh, de tener a tanta gente alrededor que estaban a punto de aplastarlo. Y qué bonito fue reflexionar efectivamente sobre ese deseo de Jesús de enfrentar ese problema. De solucionar ese problema. Y como había pedido a sus discípulos eh, la barca. Ahora vemos, eh, vemos exactamente la misma situación. Es decir, Jesús entra en una casa con sus discípulos y acude tanta gente que no los dejaban ni comer esta acción se va a repetir varias veces en el evangelio es decir como el señor eh, se encuentra en una situación en la cual no tiene tiempo no tiene tiempo ni para comer sirviendo continuamente estando cerca de la gente predicando sanando a los enfermos expulsando a los demonios la acción de jesús es una acción constante oye ¿Qué importante es mirar a Jesús en esas situaciones? ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces nos sentimos agobiados por nuestras propias cargas? Las cargas de nuestra vida, las cargas de tener tantas y tantas actividades y tener que estar responsabilizándose de tantas cosas y tener que hacer tanto. ¿Qué eh, tenemos que hacer cuando eh, nos sentimos agobiados por la carga? En primer lugar, mirar la carga de los demás. Te pongo eh, eh, un ejemplo. Los sacerdotes podemos sentirnos a veces con esa enorme carga. Es que a nosotros los sacerdotes eh, nos toca estar en, 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 en la misa y en la confesión y atendiendo a tantas personas que quieren no sé qué y haciendo esto y haciendo lo otro y haciendo más acá. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, contempla la vida de aquel padre de familia que no para, aquella madre que no, no, no tiene un segundo para sí misma, aquel, eh, aquel que efectivamente tiene mucha más carga que tú. Yo puedo decidir a de, eh, dedicarme a mirar mi carga o puedo poner mis ojos en la carga de los demás. Al poner la, los ojos en la carga de los demás, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que siento alivio en la mía? Pero si yo solo miro mi carga, mis ocupaciones, tantas cosas que tengo que hacer, entonces ¿qué sucede? Que cada vez esa carga pesa más, que cada vez esa carga va a pesar mucho y mucho más. Entonces, qué hermoso es el camino de la liberación que se realiza efectivamente contemplando la carga de otros. ¿Y qué, qué carga puedo contemplar en primer lugar? La de Jesús, pues. La de Jesús. Jesús eh, tiene una carga tremenda en la cual no lo dejan ni comer. Cuando nosotros nos enfrentamos a estas situaciones, además, tenemos que pensar en lo siguiente. ¿Qué anhelo? ¿Qué busco? Oye, cuando una persona me dice, lo que pasa es que estoy muy cansado. ¿Cómo, cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir? Porque digo, yo puedo vivir buscando siempre el descanso. Y por eso el anhelo, no, no, es que yo quisiera estar tranquilo, yo quisiera estar en la playa, quisiera estar echado en una hamaca. Sí está muy bien, para eso están los tiempos de vacación, están los tiempos en que uno necesita efectivamente reposar. Pero atento, yo quiero el descanso, yo quiero descansar, pero no quiero un descanso simplemente que sé que se va a terminar. Yo anhelo y busco el descanso eterno. ¡Ay, la muerte! No, no, el descanso eterno que llega después de la muerte. Es decir, ese descanso en los brazos de mi Señor. Ese es el verdadero descanso que anhelo. En este mundo, ¿qué quiero? Bueno, quiero salir agotado, quiero salir triturado. Si yo soy de aquellos que dice que sigue a Cristo, bueno, ¿cómo salió Cristo de este mundo? No se reservó nada. No se reservó nada para él. No tenía tiempo ni para comer. ¿Y a dónde conduce esto? A que lo llamen loco sus propios familiares. Fíjate, eh, fíjate lo que nos dice eh, el Evangelio. Es tan, eh, tan claro. No tenían tiempo, no los dejaban ni comer. Y al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo. ¿Por qué? Porque dicen que se había vuelto loco. ¿Cuál fue la noticia que le llegó a los parientes de Jesús? Mira, tu pariente se ha puesto a predicar, se ha puesto a sanar, se ha puesto a hacer locuras eh, y ahora no lo dejan ni comer. Y entonces estos parientes van a buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque dicen, oye, eh, tengo que hacer algo bueno por él. Supuestamente están preocupados por su bienestar. Pero, ¿de qué bienestar están preocupados? Están preocupados simplemente de aquel bienestar temporal, de aquel bienestar terreno. No están preocupados del verdadero bienestar de su vida, de su existencia, que solo se puede realizar en la medida que realizamos la voluntad de Dios. Y entonces lo tienen catalogado como loco. Claro. Es una locura que una persona se esté dedicando al servicio a los demás, a estar atendiendo a los demás y ni siquiera se preocupe por él mismo, por comer él mismo, por cuidar su salud. Hermano mío, todo en la vida tiene que ser balanceado, pero entre cuidarme a mí mismo, no, no estoy hablando de ser un descuidado de mí mismo, pero entre cuidarme a mí mismo y servir a los demás, siempre voy a tener que tener una inclinación hacia el servicio, siempre voy a tener que tener una inclinación hacia el otro, que el otro esté antes que yo. Ese es el camino de Cristo. Cuando tú escuchas a las personas que dicen, no, pues no, no, eso es muy irracional, eso es una locura. Eh, uno tiene que cuidarse y cuidarse y cuidar su salud y, y, y asegurarse su buen futuro y su buena vejez. Y su buen... Hermano mío, recuerda que de este mundo vas a salir, te vas a morir. Puedes cuidar tu salud, sí, y debes hacerlo, sí, pero cuidado con pensar que siempre la vas a tener, no, no, la pasa a perder. ¿Por qué? Porque de algo tienes que morir. Yo quiero salir de este mundo como Cristo, habiéndolo dejado todo, habiéndolo dejado todo, aunque me digan loco, como le dijeron a Cristo. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.